皆さんこんばんは、えーね、この礼拝は日本語だけになるので、えーね、もう日本語でがっつり、えー、聞いていけると思いますちょっとね先週まだ、えー、来れなかった人たちのためにちょっとまた水曜礼拝の内容ですね説明しますねもう今週から、えー、今週からですねそうですね今,今日から創世記の方、えー、がっつり、えー、見ていきますなぜ創世記なのか、えー、創世記はですねあのーまあ、聖書の始まりの、ね、チャプターなんですけどももういろんなものが詰まってますもうこの世の始まりこの世の目的、えー、この世界、ね、なぜ神,神様がつく、えー、この世に作ったのか私たちを作ったのかこの世界が作られたのかもう全てもう、えー、掘れば掘るほど出てくるような内容がもういっぱいありますなので今日「初めに、ね」というタイトルでやっていきたいんですけども,もう私たちの本当にオリジナルの目的デザインそれが今日ある意味、えー、その神様の存在、えー、そして私たちが作られた目的この世界が作られた目的それを把握することによってどんどんどんどん、えー、分かってくると思いますそれはある意味皆さんの使命皆さんの存在意義そういうものにつながっていくと思いますなのでですねあのもうこれある意味映画で言うとね、あのー、先週言ったように聖書を一つのストーリーで例えればもう創世記というものはイントロみたいなものですね映画の始まりめちゃくちゃ大切ですよねもうこれから起こることがある意味前提で、えー、予測されそして全てがある意味イントロとして詰まっているような、えー、そのようなチャプターですちょっとね衣装は長いので、えー、1節から8節まで読んでそれから25節から、えー、チャプターのですね章の終わりまで読んでいきたいと思いますじゃあ日本語で読みたいと思います。日本語でね持ってる方はあちょっと出るかな。出ないですか次。フリーズしちゃった。はい。ちょっとエスケープってやれば多分。うん。で。はいじゃあ読みますねはじめに神が天と地を創造した地は暴漠として何もなかった闇が大水の上にあり神の霊が、えー、水の上を歩い動いていた神は仰せられた光があれすると光があった神は光を見てよしとされた神は光と闇を区別された神は光を、えー、夜と名付け闇を、えー、昼と名付け闇を夜と名付けられた夕がり朝上がった第一日目神は仰せられた大空が水の真っただ中にあれ水と水との間に区別があれ神は大空を作り大空の下の水と大空の上の水と区別されたそのようになった神は大空を天と名付けられた優があり汗があったそしてその間ちょっと飛ばしますがどんどんもう想像がつ、ね、ながっていきます25節神は種類に従って野の獣を種類に従って家畜を種類に従って地のすべての這うものを作られた神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自分の、ご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに恐れられた。梅を増えよ。地を満たせ。地を従えよ。海の上を空の鳥。地を這うもの。す、え、べ、ー、ての生き物を支配せよ。神は恐れられた。見よ。私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。
それがあなた方の食物となるまた地のすべての獣空のすべての鳥地を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与えるそのようになった神はお作りになったすべてのものを見られた見よそれは非常に良かった夕がり朝があった第6日目はい、ね、皆さんこれ有名な誰でも知ってる想像の、ね、ストーリーですけども、えー、この中に今日言いたいこと4つありますまず最初神が作ったっていうことですそれがどういう意味をなすのか私たちにどういう何て言うのかな人生観をもたらすのかそれが1つ目そして2つは神は愛それが2つ目ですそして3つ目私たちが捨ててしまった神様の秩序やオーダー私たちが捨てたもの、それを3つ目です、問題の話、そして4つ、再生と回復、そしてあがないのことを話していきます。はい、もうこの章の最初から一番重要なポイントです、神が作ったってありますよね、神が作ったんです、しかも初めに神があった、要は神様はある意味始まる前からいる存在、え聖書ではアルファとオメガ。ね、神,は神には始まりがなく終わりもないもう永遠にこの世の何かが存在する前からいた存在です誰も生んだことがなく誰かが作ったわけでもないです神が作ったっていうんですどういう意味をなすんでしょうか私たちの人生にとって神が作ったっていうことは何か目的があって作られたっていうことです例えばですねどうしようかなはいこのマイク誰かがデザインしました作りましたそうですよねで目的のためにある目的を果たすために作ったわけですよねそれは声を発して大きくするそういうメカニズムですよねナイフ例えばナイフ、えー、果物ナイフであれば果,果物を切るために作ったわけですよね要は作られたってイコール何かの目的のために作られてるわけですよ私たちも同じですでも多くの世の中の人どう言います私たちは神,にはな神はこの世に存在しないという人もいるかもしれませんまたは目的がないと思うかもしれませんでも誰かに作られたっていうその時点からもうみんな私たちに目的やある意図があるわけです作られたということでも考えてみてこのマイクで、えー、そこにいる小園君をぶん殴ったらどうなりましょう小園の頭が硬ければ多分これが潰れます潰れますね,潰れますねはい<笑>ナイフで、はい、果物切ればいいですけどもこれを切り始めたらどうなりますナイフが壊れますよね要は本来の私たちの使い方って言ったら変ですけども目的のために自分自身を用いてない生きてないなら壊れるのは当たり前ですよね人生って私たちの人生私たちはそれを忘れてしまってるっていうのはまず一つ目の神が作ったイコール目的があるわけですよでこれが面白いのはもうこっから神が最初に出てきますよねそして太陽地太陽月空海そういうもう順序を並んでますなんでそういうふうに順序言ってるんでしょうかこれね創世記で一番みんなね読むときに間違えるのが何ていうのかなみんなね多分もちろん多分クリスチャンじゃない人たちが読むときにこれが多分一番最初に来る考ええ地球の始まりってどうやってできたんだろうってわかりますあまたはダーウィンの進化論そういう話出られますよねエボリューション、えー、科学的にどう作られたのか実はこの聖書の箇所っていうのはそのようには書かれてませんそういう目的が書かれたんじゃないんですよ
でもなんでわざわざ太陽月大空そういうものを並べて言ってるか分かりますそれは実はこの当時の人たちがそれらを崇めてたからです太陽の神月の神大自然の神だから意図的に農家の神、ね、農夫の神または農業の神とかそういうふうにだからわざわざ意図的にこの聖書の箇所の要はモーゼなんですけどもモーゼの書12345、えー、これ5章と言いますけども創世紀から新明期までモーゼの書と言われてます本当はね、えー、いやその意図的にその人たちに書かれたものですまず最初にで何を言ってるかというと神様がこの世のナンバーワンですよって好きじゃないですよ太陽にも、ねえー、私たち人生流されてるわけないですよ動物じゃないですよ動物ね崇める人もいますけどもね、えー、牛とか崇めてましたよね違うんだよってことです本当の全ての秩序全てのトップそして一番最初にいたのは神ですよということですじゃあ他にこの神が作ったというどういうことでしょうかもし神に作られてなかったらはっきり言いますよこれ私たちの意味がないんです私の存在意味今日例えば僕はあじゃあ誰か殺しましょうと言って殺してもそれで OK になっちゃいます秩序がないからですよ目的がないからですよ意味がないからですよだからさっきのナイフの話どのようにも使われてしまいますそうですね人を殺しても果物を切ってもいろんな使い方もちろんナイフが壊れていきます要はこの世の人生に全て偶然だったら意味がないってわけですだから聖書の一番初め出てくる神の存在めちゃくちゃ大切でこれがどういう意味かでも皆さん知ってると思います私たちはこの世の中に使われてますよね本来のデザインよりもめちゃくちゃもう振り回されてるさっきのナイフの例えのようにいろいろもいろんな形で振り回されてますそして私たちどんどんどんどん壊れていきます私たちは会社に使われますもしかしたら結婚のパートナーボロボロそれに何て言うかなアビューズですよね乱用されてるかもしれませんいろんな人にボーイフレンドにまたはお互いを使い合ってますこの世の中に利用されてるわけですよなぜでしょうか誰が作ったか忘れてるからですそして私たちはどういう目的で作られたか完全に忘れてるんですだから神に作られためちゃくちゃ大切ですそして神のその秩序の中で生きていく。でも、皆さんこう思うかもしれません。ええー、神様に従うのそしたら自由なくなっちゃうんじゃん。俺の意志はどこ私の自由はどこって思うかもしれません。でも考えてみて。本当の自由って何でしょうかね、これよく僕が使う例えですけども、魚が、魚は水の中で生きていきます。そうですよね。でも魚が、ああ、今日、ああ、ちょっと自由になりたい気分だから、もう水ちょっと嫌だから水からちょっと離れようって言ってピョンってねネモじゃないですけど飛び上がって、えー、どっかに地に落ちたとしましょうどうなります魚って息いきますか死にますよねはいありがとうございます死にますあっさり死にますまた空の鳥タカタカって飛んでますよねで飛んでる限り自由ですでも地に落ちて張ってたらどうなります多分虎だとかえー、その血を張ってる動物に多分食われて死ぬと思います要は私たちのもう同じ原理です初めて神様が意図した機能の仕方またはその環境飛び方だったり、えー、分かります生き方を初めてそれに沿って生きることで初めて自由ができるわけですよ魚と同じです魚には水が必要です
そうですよね鷹には空を飛ぶ風重力に逆らってそのメカニズムで飛んでいくそういうものが必要なんですじゃあ私たちの人間が生きるべきそのメカニズムって何だと思います何のために生きてると思いますもちろん皆さんねこういう目的だとか使命だとかそういうことを考えると自分たちのあ転職は何なんだろうとかあ結婚するべき人は何なんだろうとかねどこに住むべきなんだろう東京にいるのかなそういうことは後で徐々に出てくるものです後でちょこっとヒントを言いますけどもでもまず最初に自分をその本来のデザインメカニズムの位置に場所に機能の仕方に置かなくちゃいけないっていうのが実は次のポイントに入っていきますはい、ね、今言いましたね神様が作ったっていうのを僕たち今学びましたそれは明らかですでもこの世の中にいっぱい神様って呼ばれる存在いますよね日本だったら何ですか、まあ、さっき言った山の神お地蔵さんだとかアシュラーだとか、ね、不動明王だとかいっぱい出てきますね、えー、ギリシャだったらア,アテネだとかね、えー、ゼウスだとかじゃあキリスト教のこの聖書の神って何が特別なんでしょうか実はその神様のなんていうのかな性質実はここにはっきり書かれています聖書は神様はこういうふうに世界を作ったと言ってますまず神様が父なる神様が喋りましたよね話しました言葉を使いましたそして精霊が水の上を英語で言うと英語で言うとホバリングっていうんですけどもまあ日本語ではただ動いていたっていうしか書かれてないんですけど実はそのヘブル語のホバーっていう言葉なんですけども実は鳥えお母さんの鳥がちっちゃいヒナの子供の周りを飛んでるようなイメージなんですよ、くるくるくるくる守りながら。面白いですよね、父、子、そして精霊、ある意味、そのひな鳥を守るお母さんみたいな飛び方をしてるっていう表現なんですね。何なんでしょうか、これは。実は、ここから皆さんがその知ってる有名な概念ですね、三位一体の神の概念が出てきます。実ははこののの概念を持っているのはキリスト教だけですキリスト教だけがこの特別な神様の概念を持っているんですねなんでそんな重要だと思いますかなんで三位一体なんでしょうかなんでこんな難しくする必要があるんでしょうかでも実はそこに重要な、まあ、秘密であり目的がありますまず神様の存在自体が三位一体の関係要は愛の中にあるということですこの世の中の多くの神々は一神教と呼ばれていますほぼわかります一人の神そしてそれに信仰を持つアラーだとかそうですよね、えー、一つ一つの神ですでもキリスト教の概念だけは神が一つであり三つで一つ考え方考えてみもし神様が一人だったら愛という概念はどうなります外側の概念になりますよね初めて愛する対象愛する対象や人や存在がいて初めて愛が出来上がりますよね要はその一神教の神一人だけの神の概念だったらその神の権限をまずパワーになるわけです権力パワー力愛じゃないです愛は二の次になってしまいますでもキリスト教の神その三位一体の神だけはすごくユニークですそれは聖書に書いてありますねヨハネに書いてありますけども神は愛だ要は神様の存在の中に愛が存在するんですなぜなら三一体の関係,関係でお互いを愛し合っているからですお互いに使い合いだから
だからキリスト教で三位一体を信じるということがめちゃくちゃ大切なんですよ、皆さん、多分あ漠然と捉えてましたよね、あ三位一体、うん、信じてる、でもなんで重要なんだろうと皆さん思ってたと思います、でもまずここにあります、その三位一体、神は言葉を発し、その言葉はヨハネので一緒で、その言葉が人となった、そしてイエス・キリストという存在で、要はえずっと描かれてますよね、その言葉を通して神は作ったんだ、もう創世記にその概念があるわけです、最初から。そして神の霊精霊そしてそれを通して作られた私たち神のイメージ動物はそのように作られてないです太陽も月もそのように実は作られてないですもちろん神様のある程度の部分は反映してると思いますでも天使ですらそのような作られてないんですよある意味人間だけなんですよ面白いですよね要は私たちにとってその神の愛であるどういうことでしょうかさっき言ったように私たちの人生はパワー、権力、成功、影響力そういうものよりも先に愛なんです私たちの人間関係なんです私たちの神様との関係ですでも考えてみて東京この街皆さん東京の外から来た人ある意味まあ東京出身じゃない人別に悪いことじゃないですよいいことですよ、はい、皆さん東京上京してきますよね何の目的で上京してきますか皆さん<咳>コミュニティに入ろうって言って東京に来ますかほとんど来ないですねまあニューヨークでもいいですニューヨークに行く時ほとんどニューヨークに行く時はニューヨークで成功してやるそうですよねお金持ちになってやる誰かを見返してやる有名になってやる成功してやるそういう目的います誰もほとんど多分私はある素晴らしいコミュニティに入りに来たわいやそういう人はいないと思いますほとんどみんなアパートに住んでて一人暮らし隣の人とは関わらないそうですよねもう私たちは初めからもうそのように生きてしまってるずれて生き,た生き方ででも本来は私たちは関係愛お互いに使い合う愛し合うそのようにデザインされてるんですよでも日本では有名な問題引きこもり皆さん教会でもそうですよね教会でも一番人間関係に苦しみます<笑>コミュニティに苦しみますな,んでなぜでしょうか私たちがそれを分かってないからですお互いに利用しようとしますよね自分の目的のためにお互いを利用とします幸せにしてくれるかな友達がいてもこの友達が私と一緒にいてくれて私のニーズを満たしてくれるかな結婚でもそうですこの人は私を幸せにしてくれるかなこの人のお金支給料料理できるかな男性だったら美人かな彼女と一緒に歩いてて私はいい見栄えに見えるかな私の彼はいい格好できるかな究極的にたどっていけば自分中心です自分の権力自分の力自分の見栄えそっちの方向になってしまってます要はもし神が愛という存在ならそしてそのデザイン要はそのイメージによって私たちが作られ形作られているなら関係という存在は私たちの最優先順位に入ってきます人生の目的全てに入ってきます要は人間関係はツールじゃないんです目的そのものですだから教会という存在がイエス・キリストを愛してるわけですよそこに神の愛が反映されるからこれね来週やっていきますけども神様が言いましたよね人が一人でいるのは良くないってまさしくこの概念ですそれからまた一つ言いたいことは神の関係は使い合う関係です
与え合う関係ですさっき言いましたけどもお互いに与え合ってるわけですよお互いに自分を犠牲にし合ってるわけですよ僕の牧師としての目標ある意味夢まずそういう何て言うのかな中核のそのような存在で友情を持ちそしてコミュニティを持ってる状態から始めていきたいなって本当にずっと思ってますでね牧師やってる長くやってる人は分かると思います結局一人一人に使えること全てですそれ以外何もないんですよ自分を犠牲にしてでもだからといって人々に自分の分かります人々が自分の上を歩いて分かります悪利用されていけいていいと言ってるんでしょうかいや別にそういうことは言ってません実は愛してるからこそ使いたいからこそ真実を言うわけですよねその人が間違ってると方向に言うから真実を言うわけですよ別に悪用されるアビューされ,されたままでいいと言ってるわけじゃないです本当の愛っていうものは真実を言います本当の愛っていうものはその人に良くなってほしい間違ってる方向にいるなら間違ってる方向に行くってはっきり言える愛ですでも特にね日本人は使えて使えて使えてボロボロになっていくでも本来のキリスト教のそういう愛の概念というのはそんな弱いものじゃないですしっかりとした自分を持ち自信を持ち同時に謙遜的そしてその人のために恐れないで真実を言えるそしてに命も投げ出せるそれはイエス・キリストが言ったことですイエス・キリストが罪いいよって言いませんでした罪はそのままでいいよって言いませんでしたいやいや私はあなたの罪のためにしますでもこれから罪を犯さないでね変わってね私のようになってねそのような愛だと思いますでも3つ目皆さんが言いたいこと皆さんに言いたいことです実はこの創世紀1章実は同じような内容を2章でリピートしてますでここでアダムとエヴァが作られたって書いてあ,ますあ,りますありましたよねでも2章でまた同じようなことを繰り返すんですで多くの学者がえなんでって思ってるんですなんで普通映画だったら同じ,同じシーンを2度やらないですよねでも実はこの1章と2章創世記特にこれは、えー、と質エジプトでも、えー、同じような場所聖書でいろいろ出てくる何度も出てくるような場面なんですけども詩歌歌バージョンと歴史バージョンみたいなものが常に出てくる,てくる例えばミリアムが歌った歌彼はあ彼女が歌った歌はそのエスエジプト期の,その、ね、モーゼが一緒に出てた様子を表してますけども後で同じような内容をあリピートしてます創世記も実は同じようなこの一章というものは詩歌なんです実はだから神は神は神はそのようなよくね、あのー、あ歌でも同じフレーズをリピートしますよね面白いのはこれまず神様の歌です神様が私たち想像物に歌ってるっていうことですでも面白い概念が実は私たちこの地球上にある全ての創造物が聖書では歌ってるって言ってるんです例えば詩編のですね、えー、19の1天とそして空は神様の働きを歌ってるってまた宣言している言ってるんですねまたは詩篇の96の11から13すべてのものは喜びすべての作られた創造、えー、野原、えー、山すべてが神様の素晴らしさを喜んで叫んでいる歌ってるって言い方をします黙示録ではすべての黙示録の5章13ではすべての創造物が歌ってるっていう言い方をしています
でもここが問題なんです私たち人間はそのある意味合唱団歌を歌えてないんですなぜでしょうかそれは来週またやりますけども私たちはそのイメージ神から作られたイメージまたはその本来の目的を捨ててしまったんです神様の秩序さっきも言いましたねその秩序からオーダーからシステムから離れてしまっているんですあるジョージ・フットフィールドっていう有名なイギリスのイギリスの牧師だったね多分イギリスの牧師ですねなんかこういうことを言いましたなぜ例えばねあの山に行ったり森に行ったりすると動物がうわーってね皆さんにそういうふうに怒って向かってくるか知ってるって彼らは動物たちは私たちが創造主である神と喧嘩してるって知ってるからですって言うんですね私たちが一番神様との関係を崩して一番神様の姿を反映できてないんです僕の家にはチワワがいますあのうちの奥さんが大好きですねナウちゃんナウシカって呼んでるんですけども僕たまに意地悪しますナウシカちゃんにな,なんかちょっと小生意気な感じでちっちゃいんだけどもなんかこんなでプリンセスのようにねあの振る舞ってるのでたまに意地悪するんだけどもこれを勉強して知った時に気づいたのがナウちゃんの方がそのまんまの状態で神様を反映してるんだって思ったんですねだから彼らは罪を犯してないです僕たちのせいでこの世界が罪によって崩れたんですよ動物は何も悪くないですでも目視録にも書いてます全ての創造物がその日その日というのは何でしょうか神と人々が和解しそして元に戻される状態をもうの待ち望んでるという言い方をしていますだから私たちはローマ1章20節にありますねこの全ての被造物を見た時に創造物を見た時にもう神の存在がいるっていうことは絶対に否定できないんだって明らかだって言ってますだから皆さんね富士山登ったり大自然僕の奥さんスイス、ね、出身ですけどももうスイスに行くと感動します心打たれますその壮大さ自然の美しさなんか泣きたくなりますよね同時に虚しさを感じますその偉大な何かを感じる何かすごいものを感じるでもちっぽけな自分なぜでしょうかまさしくこれが理由だと思います僕たちはその合唱団多分多くのこの世の中の自然界を歌ってると思います神様は私たちをいいと言ってくれてる素晴らしいと言ってくれてる神様は私たちを愛してくれてるでもその愛の歌を歌えないんです僕らは外れてしまったからそれがまず私たちが知らなくちゃいけないこと私たち一番自分らしさを持ってないんです動物の方が持ってますでもそれはクリスチャンじゃない時です本来クリスチャンは私たちはそのイメージをイエス・キリストによって取り戻すっていうのは良い知らせですよねそれが最後のポイントどうやって私たちは回復するんでしょうかどうやって私たちはそれを取り戻すんでしょうかヨハネの一章実は「はじめに」って始まってる同じ箇所、えー、これは神学的にも創世記とヨハネの一章はミラー要は反映してる要はヨハネこれを書いたヨハネも意図的に想像を想定して書いてるんですだから結構同じような言葉がありますちょっと読みますね一章一節から五節まで、ヨハネの一章一節から五節まで、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は神であったさっき言いましたねこの方は初めに神と共におられた全てのものはこの方によって作られ作られたものでこの方によらずできたものは一つもないこの方に命があったこの命は人の命であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった同じような言い方ですよねさっき言いました神は言葉要はイエス・キリストを通して言葉を光をあれって言ってイエス・キリストがそれを実践したんですでも私たちの言葉には力ないですね例えば光あれって言ったら僕はもうああはいあこれで光が出てきましたわざわざ行動しなくちゃいけないですでも神の言葉はそんなもんじゃないです神が言ったらその通りになりますなぜならその関係イエス・キリストは精霊の働きがあるからですその関係があるからです神が人間に対して愛してるよって言った時そして人間が間違いを犯して離れていった時あなたを許すよあなたを救いたいよって言った時それが実現化されましたどうやって実現化されたんでしょうかイエス・キリストですなぜならイエス・キリスト言葉がここに何てあります人になったフレッシュ肉ここに降りてきたんですもうそれだけじゃないんですその言葉がその救い自体の言葉愛の自体の言葉が地上に降りてきてどうなりました私たちの代わりに完璧な人生生きたんです私たちが生きるべきイメージ生きるべき存在権限全てそのように生きました完璧です間違い一つも犯したことがないこの世界で人として神として完璧に生きたんですでも十字架でどうなりましたイエス・キリスト言葉を発しました、叫びました、エロイエロイラマサバクターに、神をなぜ私を見捨てたんですか、神が言葉を発したのに何も返ってきませんでした、作る代わりに崩されました、形作る代わりに形を崩されました、要は創世紀の逆をしてるんです、命を与える代わりに命を失いました。そうですよねエデンの中に入ってくるんじゃなくてエデンの外要は将来それがエデンというものは将来エルサレムという形で目視力で出てきますでもエデンの外要はエルサレムの外で彼は十字架にかかりました彼は唯一神との最高の関係を持ってた子であって最高の存在だったのに神との関係を断ち切られました何ででしょうか私たちのためです私たちがエデンに入っていくため私たちがそのイメージを取り戻すため私たちが神との関係を取り戻すため私たちの代わりになったそれが福音のメッセージですそれを信じた時このヨハネに書いてあります後でそれを信じる彼を信じる者は神のことされるその特権を与えられるそういうふうに書いてますすごくないですかもうこの創世紀の一章から全部デザインされてるんですつながってるんですさっきも言った通りに聖書っていうものは初めから最後目白くまで一つのストーリーラインですそしてこの間言いましたね創造そして堕落救いそして完成この4つそのようにデザインされても実はこの4つのパターンはそれぞれの章やストーリーに出てきます例えばダビデ有名なダビデ最初ダビデはすごいいい男ですよね神を賛美し神をあがめそしてイスラエルには問題がありました堕落誰もゴリアテと戦おうとしないそうですよね
誰も勇気を出して神の言うことを聞いて出ていこうとしないでもダビデがある意味イエス・キリストのタイプです代わりに救いもたらしました彼がしたことがイスラエル全体にそしてイスラエルという国が成り立ちました同じパターンです想像よく作られたでも堕落してる問題がある壊れてるそこに神の介入によって救いが持たされそして完成されていくエジプトもエジプト期も同じです私たちの人生も同じですそうですよね私たちは神の日本人としてよく使われましたでも親環境私たちの中にある罪で壊れてます一人一人みんな壊れてるんですでもみんながクリスチャンになることによってあがなわれました本来の自分として取り戻せまだ完璧になってないです天国に行ってイエスキリストが来た時に完璧にされる創造堕落そしてあがない完成ということはみんなもこのストーリーの一部なんですよみんなもこの偉大な壮大な神の創造のストーリーあがないのストーリー福音のストーリーの一部なんですそれを信じた時いろいろ変わりますまず一つ目変わること自分で自分の目的を必死に求めなくていいってことです自然にもうその目的本来の愛の状態コミュニティに戻されるわけですよ言ってるわかります必死であこの人に愛されたいまた必死で自分の人生コントロールしなくていいんですよまた必死に自分の見栄えを良くしなくていいんですよ別に悪いことじゃないです僕ファッションも好きで好き好きです好きですけども、えー、分かりますでもそのために生きなくていいんですそのためにそれを通して気に入られなくていいんです仕事でがっちりやってちゃんとやることによって人生の自分の人生をコントロールしようある人はシャイですよねある人はすごく人間が苦手だったりまた壁を作ろうとしますなぜでしょうか自分の何かを守りたいからですよ人の意見かもしれません自分の自信自分の空間自分の心地よさを守りたくてこれ以上私のもとに来ないでと思ってるかもしれませんでも福音によってそれをしなくてよくなるわけですよ完全に愛されてる完全に認められてる完全に修復に向かってるって私はもう機能してるって分かるから別に人が自分のところに侵入してきても自信を持てます大丈夫揺るがないって私には私の神がいるあがなわれてるまた逆の人もいます僕のように人が大好きすぎる、ね、人と一緒にしなくちいなくちゃもう落ち着かないでも何をしてるんでしょうか全く同じことをしています自分の欲しいものをそこからもらってるだけですでも僕が言えるのは一歩を蹴るわけですよ僕昔からですねパーティーがあ,たあると絶対にそこに参加しなくちゃいけないとあります子供の時から誰かと何君が遊んでるとかなったらもうなんで俺を呼んでくれなかったのっていうそういう状態ですよパーティーをミスすることができなかったなぜでしょうか人が大好きすぎるもう人に振り回されてる八方美人他の何々君が俺これが好きなんだって言ったら僕も何々君がこれが好きなんだ僕もってそんな感じですでもそれってもう自分を失ってる状態ですよね同じことなんですシャイな人もまた僕のように人間大好きすぎる人間も同じなんです何かが欠けてる自分に足りないって思ってるからそういうのに振る舞うんです今日僕が言いたいことは神様の歌ってる歌そしてこの自然界が歌ってる歌その合唱団に戻ってくださいその歌を歌えるような人間になってください本来の自分に戻ってくださいささっとさっき言ったことをフォローしたいと思います私たちのどうやって、まあ、その神様の
本来の機能に戻っていけるか私たちに必要なのはコミュニティですまず本当にコミュニティです自分をコミュニティの中に置いてくださいそしてコミュニティの必要のためにそれが教会でもまたこの社会という存在でもそうです社会のニーズを見てみてください自分のできることを見てみてくださいまずコミュニティそしてまあこれは後でねあのいずれやりたいと思いますけどもチャンスオポチュニティえー、いくらニーズやその自分ができることがあってもチャンスが巡ってこない要はチャンスというのは開かれたドアですよね、えー、それってどういうことでしょうか、えー、チャンスというのももしかしたら、えー、自分でできないかもしれませんでもそれを一緒にやってくれる仲間がいるかもしれませんまた教会がいるかもしれませんまた本当に自分のやりたいこととマッチするものが出てくるかもしれませんだから3つ目の要素はスキルです言う,は、えー、言うと、Relationship、アファミティ、英語で言うと、アファミティ、オポチュニティ、アビリティ。アファミティというのは、周りの人に、コミュニティにあって、自分の存在を認めてもらう、まあ、認めてもらうという言い方変ですけども、その中に自分を置いてください。自分はどういう存在なのか、一人ぼっちじゃないですよ。周りのコミュニティの中でどういう、だから、教会のリーダーたち、そういう人たちも大,大切です。彼らは、はっきり物事を言ってくれるからです。いやー、違うんじゃないのとかね。でも、それだけじゃダメです。そのスティルがあるか、アビリティ。そしてそのオポチュニティがあるか。この3つが融合して初めて自分の使命、やるべきこと、いろんなものが分かってくると思います。1つだけじゃダメです。2つだけではダメです。オポチュニティ、こうシーズンでもあります。もしかしたら、アビリティもあり、チャンスもあるけども、あチャンスじゃなくて、えー、アビリティもあり、えー、なんですコミュニティもあるかもしれないです。ですけどももしかしたらそういうシーズンじゃないかもしれません僕もこの年じゃなかったら教会開拓できませんでした全然未熟だったからです聖書の知識も足りません同時にそういうサポートもなかったわけですそういう使命がありましたでも知りませんでしたでもチャンスがやってきましたまあちょっとねこれ以上話すとどんどんずれていっちゃうのであれですけどもでも、えー、覚えておいてください愛が私たちの究極的な使命ですだからチャレンジ、皆さんの人間関係はどうですか何のために教会行っています筋力のためですか活躍するためですか成功するためですか知識を得るためですか違います。本来の目的は神を愛し人々を愛するためです。それをもとに教会を選んでください。そしてその福音の真実に基づいてその教会がやってるか教えてるか吟味してみてください。はいじゃあ来週また、えー、続き、えーまあ、人間がどう壊れていってしまったのかもうちょっと、えー、詳細的に見ていきますなぜそういうネガティブなことを話すべきなんでしょうかなぜなら今私たちがどのように作られているか見ましたよねで医者って健康な状態を初めてこの中にお医者さんいますかまたは修理屋さん、まあ、いない分かりませんけど医者って初めて健康な状態が知ってるからこそ何がおかしいのか分かるわけですよね車もそうですよね初めて元の状態が分かるから修理できるわけです私たちも同じです元の状態本来あるべき状態がどういうふうにデザインされているかでも同時に何がどのように壊れているのかそれを知らなければイエス・キリストの救い,救いと修復あがないは私たちに適応しづらいと思います意味をなしませんなぜならその修理このパーツがちゃんとここに来るって分からないからですこの薬がここに適用されるって例的に分からないからだから来週はそのような内容、えー、2章、えー、見ていきたいと思います
はいじゃあ祈って終わりにしていきたいと思いますじゃあ祈らせてください、えー、神様本当に、えー、このもう本当に驚くべきあなたの想像初めからあなたが出てきます初めからもうあなたが全てです私たちはこの聖書を読むときに常にやっぱ自分中心あ私たちはどのように作られたんだろう私たちこの私の人生の意味私の目的私は何にすべきだろうそういうふうに考えてしまいますいやでもあなたが意図したことはまずあなたの存在あなたが私たちを作ってくれましたあなたという存在によって私たちは愛され形作られそしてイメージを与えられ目的を与えられていますどうか今日あなたのもとに立ち返らせてくださいあなたの意図したように私たちが機能するように助けてくださいそれによって私たちの人生が本来あるべき姿で、えー、機能するように生きれるようにたかが空を飛べるように魚が水の中を早く泳げ自由に泳げるように私たちもこの人生をあなたの与えた自由の中で生きさせてください愛の中で機能させてくださいコミュニティの中で機能させてくださいそしてそれを土台に私たちのするべき仕事そして使い合うということをさせてください今日もしこの福音知らない人たちがいれば、えー、もう一度彼ら,彼女たち彼らたちに分からせてあげてください国を再発見させてください。エスマートを祈りします。アメン。はい、じゃあちょっとですね、最後に献金の、えー、時間で終わりで終わりにしたいと思います。まあこのメッセージの内容に本当に直接つながります。すべては神のためにあります。神の栄光のためです。私たちは神のために存在し、神にあって存在しています。はっきり言って私たちが与えられるものすべてもそうです。お金、仕事、スキル、全部です。私たちは神のために用いる。もちろん、お互いのために使い合うため、この教会のため、でもまずそのような態度で捧げてみてください。そのような時初めて正しい方向に機能すると思います。えー、これは前にも言いましたけども、えー、創世記の目的3つはっきりと載ってます。ワーシップ、神を崇めること。シチュワーシップ、神に与えられたものをちゃんと使うこと。そして、Relationship、神に与えられた関係の中に生きること、3つがクリスチャンの最大の目的です。今,日今から捧げるものは、そのシチュワートシップ、神に与えられたものをしっかりと自分のためではなく、神の栄光のために使っていく、そのような、えー、ある意味練習であり、テストだと思います。なので、一緒に祈って、えー、捧げていきましょう。はい、じゃあ、えー、祈ります。神様、本当に今日このように捧げられることを感謝します。ここにいる一人一人が、えー、あなたの中で生かされ、てることを感謝しますどうか私たちが捧げるものを通して、えー、その福音をもっと伝えてください、えー、このような勉強の中で伝えの中であなたの真実をもっともっと発見していけるように、えー、これから、えー、この礼拝も成長していくと思いますが、えー、本当にもし、えー、この東京という街で、えー、あなたの福音を聞く、えー、その心がオープンな人たちをどうかどもっともっと、えー、呼んでください私たちがもっともっとそういう人たちに本当の福音あなたが意図した世界の想像の前からあなたが計画していた福音によって救われるように、えー、イエスキリストラにお祈りします。アメン